0: Jmenuje Michal Půr a začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Zůstane manželství svazkem muže a ženy? Nebo je takzvaně pro všechny? Kapitola z knihy, kterou se voličům představuje Petr Fiala, vyvolala bouřlivé reakce LGBT aktivistů, kteří předsedu ODS obvinili z homofobie. Jeden z nich bude už za mým hostem a proti němu usedne Jana Jochová z Aliance pro rodinu. Syn předsedy vlády Andrej Babiš mladší vypovídal 6 hodin na policii. Novinářům řekl, že z něj jeho otec udělal v kauze farmy čapí hnízdo bílého koně. Jak premiérovi kauzy můžou zahýbat z předvolební kampaní? Rozebereme to s komentátorem Petrem Holubem. Pokračuje návštěva papeže Františka na Slovensku. Setkal se s židovskou komunitou a odsoudil antisemitismus. Za náhrady, za nástrahy dneška označil i hostejnost a hlad pomoci. I tomuto tématu se budeme věnovat. back. Co je to manželství? Odpověď vám možná přijde samozřejmá, ale ozývají se hlasy, aby to bylo jinak. Aktivisté za práva homosexuálů kritizují Petra Fialu za text v knize, kterou se předseda ODS představuje voličům. Píše v ní: Na rodinu mi nesahejte, a od části LGBT komunity čelí naštění, že je homofob. Ve studiu je se mnou Jana Jochová z Aliance pro rodinu. Dobrý večer. Dobrý večer. A ve vysílání vítám také kvír aktivistů a člena male- mladého pirátstva Krištofa Stupku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám.
0: Já začnu u paní Jochové úplně jednoduchý dotaz, co na tu kauzu v úvozovkách, pokud tak tomu budeme říkat. Co si o tom vlastně myslíte? Myslíte si, že to označení homofob je
2: adekvátní? <laughs> Mě ta kauza, musím přiznat, velmi pobavila. Já si myslím, že pan Stupka trošku předběhl dobu a kritizuje Petra Fialu za něco, co vlastně je pořád stále zakotvené v českém právním řádu. Rodina je manželství, rodina je založená na manželství muže a ženy. To je prostě naprosto normální a není to vůbec žádná homofobní hláška. Je to prostě úplně normální výrok jakéhokoliv člověka na této planetě A chci říct, že vlastně to, co pan Stupka spustil, tak to je novodobá inkvizice a ukazuje to, kam vlastně to LGBT hnutí povede, pokud se mu podaří ty své požadavky v České republice prosadit.
0: Pane Stupko, poprosím vás samozřejmě o reakci a ještě doplním maličko svůj dotaz. Pokud byste divákům mohl říct, proč považujete ten výrok Petra Fialdy za homofobní?
1: A děkuji moc a děkuji ještě jednou za pozvání. A já bych řekl, že zajímavý, že paní Jochovou pobavila moje reakce, která byla pobouřená, a já si myslím, že byla pobouřená oprávněně, protože opravdu se mě velmi dotklo, že pan profesor napsal, že stejno pohlavní rodiny, nebo teda, že prostě táta a táta, nebo máma a máma nejsou pro něj přirozeny. A jestli předbíhám dobu, nevím. Já jistě, že žiju prostě ve své bublině mladých lidí, ale mám. Mám tam mladý lidi opravdu napříč, napříč celou společností a věřím, že, že naší generace vši, si všichni myslíme, že stejnopohlavní páry jsou úplně rovný jakýmkoliv jiným párům a jakýmkoliv jiným rodinám. A právě tady ta rétorika, kterou použil pan Fiala, ale kterou také často používá paní Jochova a paní Jochova je velmi homofobní, tak tady ta rétorika... To je něco, s čím jsem si já vyrůstal, když jsem byl malý a s čímž prostě během mýho coming outu mě konfrontovala moje maminka a, a bylo teda pro mě velmi, po, velmi pobožující to slyšet od někoho, kdo chce být premiér naší země. Pani a proto jsem takhle zareagoval.
0: Paní Jochová, považujete sama sebe za homofobní? Co, si, co říkáte na slova pana Stupka?
2: No, já, já pořád se tím bavím. Já si myslím, že pan Stupka musí považovat většinu české společnosti za homofobní. Protože pro spoustu lidí, když stačí jenom věc z Prahy, jenom kousíček, pro spoustu lidí není nic jiného než rodina založená na manželství muže a ženy. To, to co prostě si představují. Vy opravdu předbíháte dobu. Já chápu, že možná jste pocházíte ze složitých poměrů, že že prostě jste zažil v dětství. Já vás úplně chápu, že to muselo být těžké a vůbec vám to nezávidím. Na druhou stranu, žijete tady v konzervativní části české nebo v konzervativní české společnosti a tady většina lidí za rodinu považuje manželství muže a ženy. Můžete se podívat i do výzkumu to, co třeba prezentují výzkumná agentura CVVM od té doby, co LGBT aktivisté vlastně začali se svým se, svým, se, svým, se kampaní za homosexuální manželství, tak podpora tady tohoto institutu klesá a už několik let v řadě. A dále bych ještě chtěla říct, že vlastně vy opravdu jste novodobá inkvizice. Když soudíte lidi za to, že si myslí tady toto a že je to homofobní, tak můžete vidět, že se proti vám už staví i vaši vlastní lidé, třeba youtuberkovi, vůbec si nemyslí, že tento výrok Petra Fialy je homofobní.
0: Já připomenu, já vám do toho skočím, a připomenu, o co co tady jde. Karel Kovář, alias Kovy, známý youtuber, se v podstatě... Neřekl bych, zastal Petra Fiala, ale já řekl, že má právo na názor. Pane Stupko, to je vlastně ten můj dotaz. Nemyslíte si, že on má právo na názor? Byť ten názor samozřejmě nemusí a ani Karlu Kovářovi úplně nevyhovuje.
1: Víte, já si myslím, že každý má právo na názor, ale podobně jako upírat že nám volební právo je sexismus, tak upírat a ledem, nebo upírat si nebo hlavním bárům, gyrům a lesbám, a rovná práva a rovnost je homofobie. Je upírat někomu něco kvůli sexuální orientace je homofobie. A jinak podobně jako i pan profesor má právo na názor, tak my všichni máme na právo ty jeho zákony hodnotit a pojmenovat je tak, jakými jsou. A jenom teda ještě zpátky, zpátky k tomu, co říká paní Jochova. Paní Jochova, vy jste řekla, že kdyby váš syn... Um, a k- k- kdyby vám, kdyby váš syn řekl, nebo se vám coming a řekl, že je teda gay, tak jste sama řekla, že, že byste s tím, že to budete nějak řešit, tak to budeme nějak řešit. A řekla jste to prosím v, v rozstřelu pro i dnes, jo. A potom jste, potom jste se zastávala polských kněží, který se snaží léčit. A říkám léčit Gay, a lesby, jenom kvůli jejich orientaci a to je pro mě něco, co je naprosto nepřirozený a opravdu mi to připomíná těch 10-20 let zpátky a připomíná mi to moje mládí a, ale i když já jsem už vyrůstal před deseti lety, tak to, co moje máma dělala a tím, co mě, co mě donutila projít, tak to bylo fanatický a bylo to šílený a bylo to konzervativní a rozhodně si nemyslím, že by to nějak reflektovalo českou společnost která já pevně věřím, že česká společnost je, k jim a lesbám nakloněná a 67% lidí v Česku souhlasí s tím, že bychom tady měli mít stejnou pohlavní manželství.
2: Pani Jochová,
0: poprosím vás o reakci. To poměrně ostrá slova.
2: Ano, velmi. Já jenom na ten průzkum. Ten průzkum, na který narážíte, tak platilo hnutí jsme fér. Jenom, aby jsme si řekli, kdo za tímhle průzkumem stojí. To je podle mě velmi důležité říkat. Ten průzkum, který cituju já, je nezávislý průzkum sociologické agentury. A to je taky důležité. Vy jste mě tady obvinil, že jsem něco řekla o svém synovi. Ano, něco jsem řekla. Nechci se k tomu už vracet, protože Uh, Za prvé to byl pořad, který trval hodinu a půl. Já jsem v něm něco řekla, protože moderátor hrozně chtěl, abych se k tomu vyjádřila. Tak jsem se k tomu vyjádřila, ale svědomím toho, že já to mám doma jinak. Že já přesně vím, miluju svoje děti. Moje děti jsou pro mě vším a nechci je do této debaty už nikdy zatahovat. Takže vám nebudu dál odpovídat. Ale moje děti mě také milují. Já prostě za to, co jsem řekla, veši aktivisté ze mě dělali matku z růdu. Ale já miluju svoje děti a moje děti milují mě. Přijďte se někdy zeptat k nám domů. Můžete, já vás klidně pozvu. A, ale
1: já vám to naprosto věřím a já taky sám miluji svojí mámu, paní Jochova. Mm-hmm. A rozhodně to není něco... Ale sám jste ale řekl, že jste to, prožíval něco tak...
2: velmi těžkého ano, a že to bylo to, až... Pojďme ane, se ane, posunout
0: ane, trošku v té ane, debatě. Pojďme se, pojďme se bavit o tom, co skutečně LGBT komunita chce nebo nechce. Uh, vidíme řadu průzkumů, každý z vás má trošku jiný. Nicméně, uh, i když se podíváte do politických stran, tak v podstatě nikdo nerozporuje, nebo většina těch politických stran nerozporuje ta rovná práva pro všechny stejnopohlavní páry, ale často je to o určitých detailech, je to o názvosloví. sloví. Pane Stupka, mohl byste vlastně shrnout, co chcete, nebo co chce ta vaše komunita a proč jí nevyhovují ty současné návrhy?
1: Um, Jistě tak. Já bych teda prvů řekl, že vlastně taková ta novela pana Nachara tak vlastně nikdy nebyla uskutečněna a nikdy nebyla napsaná. To znamená, že tam není žádný jiný návrh než ta novela 201, která teda řekla, že by manželství měl být být svazek dvou lidí a ne tedy jenom muže a ženy. A já si myslím, že tak by to mělo být a vlastně se mi vybavuje, co řekla paní doktorka Horáková a Dela Horáková z organizace Smefer, která právě řekla, že i to manželství je právo a to já si myslím, že je hrozně důležitý to takhle vnímat. protože to manželství má právě obrovský vlastně takový symbolismus v té naší společnosti a je to právě to, co hodně, co hodně lidí ukazuje jako rozdíl a co vlastně hodně lidí používá jako argument druhořadosti vůči, a vůči gejom a lesbám a vůči lidem, kteří chtějí žít spolu a milovat se nehledě na to, Já já,
0: jenom doplňující otázka, doplňující otázka, je tedy něco, kde jste ochotní k nějakému kompromisu, protože řada těch stran říká, my vám dáme stejná práva v rámci registrovaného partnerství, budete mít stejná práva, jako mají manželé, akorát tomu nebudeme říkat manželství. Je tohle kompromis, na který jste ochotní přistoupit?
1: Tak já si myslím, že jsem se vyjadřil docela jasně, abych se vás chtěl zeptat, jestli, jestli vy byste se chtěli registrovat, nebo jestli paní Jochová by chtěla vyměnit své manželství za registraci. Já si myslím, opravdu si myslím, že se registrují auta a že tady to je úplně jednoduchá, jednoduchá otázka a odpověď. A manželství, kterou má tu senovku té rovnosti a kterou představuje opravdu to alfa-omega té naší rodiny, kterou vlastně i stejnopohlavní páry chtějí chtěj mít. I máma a, a ta a máma se chtě nazývat rodinou, tak, tak právě z toho důvodu si myslím, že, že to manželství je něco, co požadujeme.
0: Paní Lichová, e, proč vlastně Aliance pro rodinu tak skutečně má? Nechcete připustit, aby se to jmenovalo manželství?
2: Manželství je z podstaty věci založené pro muže a ženu. Je tady kvůli tomu, že manželství, vztah muže a ženy má reprodukční potenciál. Prostě pouze muž a žena může na svět přivést dítě. A v podstatku ten boj o manželství není, nejde jenom o manželství, ale jde hlavně o ty děti, ty děti, pokud se schválí homosexuální manželství, tak ztratí právo na to mít svého svého tatínka a svoji maminku, protože prostě tady se rozjede obchod s dětmi. On se takhle rozjíždí i v těch cizích zemích, kde všude homosexuální manželství už bylo schváleno. Naposledy to vidíme ve Francii. Tam teď byl uzákoněn bioetický zákon, který umožňuje zápis dvou ženám jako dvou matkám do rodného listu dítěte. Ten úplně popírá princip odcovství. To dítě vlastně bude vychováváno ve lži, že nemá žádného otce. Každé dítě má nějakého otce, každé dítě má nějakou matku, ale tady vlastně se bude lhát těm dětem a to k tomu vede. A vlastně to vede i k tomu, že LGBT lidé ze sebe chtějí udělat nějakou privilegovanou vrstvu. Vy chcete určovat ve společnosti, co si lidé mohou myslet. Vy chcete určovat, že si nemohou myslet, že manželství je svazek muže a ženy. To vy vlastně chcete. A to už je novodobá inkvizice, pane Stupko. Vy jste člen Mladého pirátstva. A já prostě tady z té strany naprosto cítím jako ohrožení prostě tradic a vlastně kořenů naší společnosti. A to vidím, že je velmi nebezpečné.
0: Já než by se to pře, pře, přehodilo do politické roviny, tak upozorním, že paní Jochová tu není za koalici spolu, tož by tak možná mohlo vyznívat občas. Ale pane Stupko, poprosím vás o reakci. Vy jste v Paříži, pokud se nepletu. Paní Jochová zrovna mluvila o bioetickém zákonu. Nemyslíte si, že ta obava z obchodu s dětmi je oprávněná?
1: Um, rozhodně není oprávněná a ještě... Je pár faktických a, věcí. Já jsem studuju, studuju práva na Science Po v Paříži, což je jedna z prestižních univerzit ve Francii a rozhodně to není tak, že by, že by, a, že by to takhle bylo. Ten zákon, o kterém paní Jochová mluví, upravuje papír, který, který vlastně rodiče podepisují, když jde děti do školy. Je to vlastně... Jednou, jednou za život dětí tady to podepíšou ne. a je tam právě, a tam právě je, že místo, místo ma, matka a otec, tam je napsaný jenom jako rodič. A, a vlastně je to z toho důvodu, aby i děti tam mohly, aby i děti, které pocházejí ze stejnopohlavních párů, tak aby tam mohly mít jejich opravdový rodiče a ne, a ne, teda, a ne teda jejich biologický rodiče což vlastně je ten samý problém třeba pro, pro děti, které jsou adoptované. Jenom teda a ještě jedna věc, já už nejsem člen mladého prácva a nikdy jsem nebyl v prácské straně, takže tady to pro mě tak není politická debata. Je to pro mě debata o tom, co si myslím jako mladý gay, který prostě opravdu se prošel těžký, těžkým dětstvím v Česku a vlastně bych nikdy nechtěl, aby se tím samým prošli, prošli i jiní geové nebo lesby, kteří jsou dneska v Česku vychovávaní. A na, zatímco ano, v Praze, jak paní Jochová říkala, to mají všichni v pohodě, tak na vesnici ty, ty, ty geové a lesby, kteří moje kamarádi, kteří mi píšou a kteří prostě jsou v těch vesnicích a nejsou v Praze nebo v Brně, tak opravdu si procházejí těžkým časem s jejich rodičema, který právě třeba poslouchají to, co tady paní Jochová říká, a potom si dětem říkají, že by neměly být geové nebo že být gay je hřích, nebo že prostě stejnou pohlední sex je hřích. To jsou i věci, které já jsem slyšel a, a hodně mě to negativně ovlivnilo. A právě si myslím, že je důležitý tu dobře. debatu výst na té věcné podstatě a právní podstatě.
0: Paní Jochová, stejný dotaz v podstatě jako na pana Stupku, bude to asi poslední dotaz, už přeje se nám krátí čas. Nicméně je něco, kde vy jste schopni nějakého kompromisu, kde jste schopni ustoupit v té debatě o společné manželství?
2: Podívejte, my jsme vždycky říkali, že ten kompromisní návrh který Patrik Nachér, pokud k- vím, sepsal, jenom ho nikdy nepředložil, to je rozdíl, co říkal pan Stupka, to jsou ty drobné Niance, stejně jako s tím zákonem ve Francii, ten opravdu existuje a opravdu se nejedná o nějaký školský dokument, to je rodný list, jako prosím nastudujte si to. A, a my, my jsme taky v kontaktu s francouzi, kteří prostě tady tohle studují a znají a je to, je to prostě tak, jak říkám já, ne tak, jak říkáte vy, promiňte. A takže my jsme ale ochotní udělat kompromis v tom, protože nám přijde, že majetková práva a všechna další, která se netýkají dětí, i ten název registrované partnerství, to jsme taky ochotní, ať si vymyslíte, jaký chcete název, tak si myslím, že pro nás není problém, abyste to tak měli. Pro nás jsou problém ty děti. Ty děti jsou základem prostě...
0: Jenom poprosím krátko uráci pana Stupky a budeme se končit.
1: Paní Jochová, vaše organizace a vaše působení je založené na nerespektování mojí identity a sexuality tisíce lidí v České republice. A jenom to, že vás sem pozvali, mi přijde úplně strašný, šílený, protože vaše, vaše homofobie by neměla být protinázoru a vy byste neměli mít nároky na práva, kterými bychom měli mít jako rovní občané a jako rovní lidé a jako... A ne jako nějaký druhý. A paní Jochová má právo na názor Ale po, po Já održitý. jsem moc
2: ráda, že existují i jiní gejové, než jste vy, jako třeba Matěj Stropnický, který žije na venkově a nikdy si na něco podobného, co vy říkáte, nestěžoval, jako třeba ten kovy. A po každém pořadu, kdy já vystupuju s někým takovým, naposledy s pány Jagelkou, Cibulkou nebo jak se jmenovali, tak oni, tak pořádky se mi ozve nějaký další normální gay, který říká, my to nechceme, my nechceme na jedné vlně být s vámi, s těmi LGBT aktivisty. A vlastně se přidávají k nám. Takže myslím si, že to taky vypovídá o té společnosti. A spousta cizinců, kteří tady žijí, skutečně tvrdí, že Česká republika je tolerantní.
0: Tak, Jest... už musíme končit. Já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer a hezký večer i do Paříže.
1: Děkuji Hez... moc a hezký večer i vám,
0: Hezký večer. Syn Andrej Babiše strávil hodiny na policii, kdy vysvětloval svoji roli v kauze Čapí Hnízdo. Co si z to? Z toho může vzít a jak to může zahýbat preferencemi, řekneme za chvíli. Tak
2: je to tu. Přinášíme vám další zprávy z posezóního výprodeje na všechno. Například akutechnika. Žádný kabel, žádný benzín, jedna baterie pro všechny stroje a kupila za takovouhle cenu?
0: Mazec. Po sezóní výprodej na všechno. To je Mountfield.
1: To dáš?
2: Musíš. <totipra>
1: <tipra> tak tomu říkám trefa do černého, Do zlatýho. Jo, pivo a šipky patří do hospody. Takhle partu kámošů a přihlas je ve svý hospodě na největší amatérský šipkový turnaj. S gambrinusem.
3: Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus většinu léků na recept bez doplatku. Nyní nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Co jsme objevili?
0: Že běhat dokola je zábava.
3: Že je skvělé se na chvíli chovat jako dítě.
0: A že tu nejsou žádné zkratky.
3: A co tento týden objevíte vy s naší novou udržitelnou kolekcí na volný čas pro malé i velké? Čibo, těšíme se na vás. Nově i s kofeinovou vodou s příchutí marakuji. Chibo Kofis.
2: Okamžitě čisté nádobí bez leštění. Nový Somat Excellence. Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu. Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku. Z myčky přímo na stůl. Přejděte na Somat Excellence. Revoluce pro excelentní čistotu a lesk.
3: Podpořte své zdraví, vitamíny a minerály za skvělé ceny. V Benu vám rádi poradíme s jejich výběrem i správným užíváním. Nyní u nás najdete Maximak hořčík s vitamínem B6 za 99 korun a na bolest svalů zad a kloubů Voltaren Forte za 399 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Ty nejsi vzmětlivá. Ty jsi vášnívá. Ty nejsi nedočkavá. Ty to chceš vědět. Ty nejsi výstřední. Ty si dopřáváš. Merci jedinečné tabulkové čokolády. Merci. pro tebe.
0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jedině se srovnávačem Rixo.cz. Stačí, když si pamatujete svou spz a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění
2: vozidel. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Pořád netušíte, kdo vyhraje volby a kolik hlasů získají jednotlivé strany.
3: Největší komunita sáskařů už to ví. Přidejte se také na tipsport.cz lomeno volby, zjistěte, jak to vidí ostatní ve svých tiketech a nechte se inspirovat. Tipsport. Největší komunita sáskařů. Když vyjedete na cestu s novým vozem, je to zážitek. Přitom nemusí být vyloženě nový. Vozy jako nové najdete na webu CZ. Škoda Plus. Mění mínusy ojetých vozů na plusy.
2: Uklizeno. Čau.
3: Opravdu. Zaschlé skvrny? Důvěřujte novým Persil Disks s vylepšenou technologií Deep Clean Plus. Pro dokonalou čistotu a svěží vůni prádla. Nové Persil Disks. Udržujte mimo dosah dětí. Datart, nákupy jsou tady. Nenechte si ujít exkluzivní slevy na více než 70 značek domácích spotřebičů a dalšího elektra.
0: Akce platí pouze od soboty do pondělí. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Petaglukan Imu s vitamínem D za 299 korun a při akutní středně silné bolesti Ibalgin za 99 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
2: Až budu velký, tak budu vynalézat super auta. Budou lítací a bude v nich kino. A vejde se tam celá naše třída. A myslíš, že je to možné to spojit všechno takhle dohromady, jo? Tati, technologie dokáže zázraky.
3: Neomezená fantazie si zaslouží neomezené možnosti už dnes. Stačí si pořídit neomezená mobilní data, pevný internet a digitální televizi ve výhodném spojení. Together je the
0: Budou nafukovací.
3: A
2: to ještě nikdo nevymyslel, tohle.
0: Proto
3: jsem
1: to vymyslel.
3: Nejlepší ovoce je ze stromu. Nejlepší mléko je z farmy. A nejlepší zelenina je přímo z pole. Ale proč to
2: nemít na jednom místě? V Lidl od pondělí najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Sherry rajčata ratlová 250 g za 34,90. A ementál za 54,90. Lidl jednička v čerstvosti.
0: Možná si řeknete Visa jsou platební karty Ale vlastně je to síť možností Spojuje prakticky každého se všemi ostatními Stejně jako ranní káva nastartuje váš den dokáže Visa nastartovat nové podnikání dokáže spojovat všechny a všude Seznáte se, Visa síť možností pro každého Jsme zpátky, vítejte. Celkem 6 hodin strávil syn premiéra Andrej Babiš mladší na policii, kde vysvětloval svoji roli v kauze Čapí Hnízdo, tedy v případu 50 milionové dotace pro středočeskou farmu, kvůli které předsedu vlády stíhá policie. Mám
4: z toho dobrý pocit. Jsem rád, že jsem dneska mohl konečně vypovědět v kauze Čapí Hnízdo, ve kterým můj otec země udělal bílé koně. Uh, chci jenom zdůraznit, že jsem nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu. To je všechno, děkuji a hezký den.
0: Petr, Holupě komentátorem serveru Seznam zprávy a dalším hostem dnešní 360. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšeli jsme Andreje Babiše Mladšího. Myslíte si, že ten jeho vstup do toho případu čapího hníza, protože on vypovídá v několika případech, minimálně ve dvou, jeden se týká toho jeho údajného únosu a jeden se týká tady toho údajného podvodu. Myslíte si, že může změnit nahlížení na ten případ a může změnit vývoj toho případu? No,
4: tak... Pokud
0: je o ten samotný
4: případ Čapí hnízdo, kde, kde se tedy obviněným je premiér Andrej Babiš a jeho spolupracovnice Jana Naďová, tak tam určitě svědectví Andreje Babiše mladšího může přinést obrat a to z toho důvodu, že Andrej Babiš mladší tvrdí, aspoň to říkal ve všech médiích, že on nikdy nedostal do ruky akci na doručitele, která by ho opravňovala. Která by dokládala jeho vlastnictví Čapího hnízda. A také říká, že před rokem 2011 nic v souvislosti s Čapího hnízdem nepodepsal. To tedy znamená, že nemohl být majitelem jakékoliv akcie Čapího hnízda v tom kritickém období na konci února 2008, kdy Čapí hnízdo žádalo o evropské dotace. Takže buď tedy ty akcie držel někdo z Agrofertu, tak potom očividně šlo o dotační podvod anebo někdo úplně jiný, o kom ještě nevíme a tím pádem se vyšetřování prodlouží, takže pro ten mohl ty akci držet Andrej Boviš starší. Tak ono mohli samozřejmě mít ty osobně, ale ono to je jedno, pokud je měl ve svém ve svém trezoru například Jaroslav Faltýnek, který nakonec jednu dobu měl v ruce před koncem roku 2007 prokazatelně, tak to znamená to tež. Buď žádal, prostě šlo o to, aby o tu dotaci pro malé a střední firmy, aby o ně, aby o tu dotaci nežádala velká firma, což Agrofert je v každém případě a jestli to, jestli zrovna držel akcie jeden z manažerů agrofertu nebo jeho majitel, tak je celkem jedno.
0: Když odhlédneme od případu Čapí hnízdo, protože jsme před volbami, je vidět, že role Andreje Babiše Mladšího je poměrně významná v té předvolební kampani. Je vidět, hodně se o něm mluví, hodně se o něm píše. Vyšel nedávno i poměrně obsáhlý rozhovor denníku N, kde on popisuje některé tu pozadí, jak vůbec se v v současné situaci ocitl. Myslíte si, že může na tu kampaň mít vliv? Tak nepochybně vliv má a to hlavně z toho
4: důvodu, že tato kampaň zatím postrádá téma, takže je možné, že ještě několik dnů budeme žít případem Čapí Hnízdo a osobou Andreje Babiše Mladšího a to samozřejmě může mít negativní dopad na především na hnutí ano. My se vlastně tady to, co zažíváme, je velice ostrý střet otce a syna a to z pohledu mnoha voličů, kteří jsou, mnoha voličů ano, kteří jsou většinou staršího věku, tak to může na ně mít negativní vliv, nesnad takový, že by se rozčílili a šli volit někoho jiného, ale prostě jenom nepřijdou k volbám, protože nebudou tak přesvědčeni, že Andrej Babiš by měl dostat jejich hlas.
0: Takže... Chápu to správně, on může takzvaně demobilizovat, v podstatě odradit ty voliči, případné voliče André Babiše, aby přišli k volbám. Může to tak fungovat, ono to je také, a fakticky
4: to je také jediná věc, co může jakýkoliv soupeř hnutí Ano André Babiše staršího dělat, jenom demotivovat voliče, aby nepřišli volit, jak jsou zvyklí, Ano, to, že by je přesvědčil, aby šli volit někoho jiného, to si myslím, že je velmi nepravděpodobné.
0: Jak? vnímáte vůbec celou tu kauzu čapí hnízo a celé to vyšetřování, protože vždycky před volbami se začnou dít věci a opakuje se to v čase pravidelně. Samozřejmě mluvíme o nezávislé justici, nezávislých státních zástupcích a že vždycky jako na potvoru to vyjde do, do času voleb. Čím si to vysvětlujete?
4: Tak tenhle voleb já... Ten vliv, vliv voleb já považuji za pozitivní, protože uh, ony vždycky urychlují jakékoliv skandály, vytahuje se při nich spousta neznámých věcí z toho, co dělají jednotliví politici nebo jednotlivé politické strany, takže volby mají stejný liv i na čapí hnízdo, takže to já si myslím, že je úplně v pořádku a jakoby se tím, že už druhé volby se bavíme o čapím hnízdě, Jakoby se tím justice usvědčovala, že opravdu nekoná dost razantně. My víme přece, že už konce roku 2015 začala policie vyšetřovat. Je to celkem jednoduchý případ údajného dotačního podvodu. Měl o tu dotaci požádat někdo, komu nebyla určena, ale my jsme už 6 let svědky složitého právnického přetahování. To je právě takový ten hlavní motiv, který mi tam přijde zajímavý. Opravdu nejde o nic složitého, ale pořád se o tom mluví, pořád se tam vytvářejí nové a nové právnické kličky a ty se pak rozplétají. Státní
0: zástupce Jaroslav Šaroch, ten případ poslal opět k došetření, protože se objevily údajně nové skutečnosti. Je tou novou skutečností podle vás výslech Andreje Babiše mladšího? To si myslím, že je dostatečně novou skutečností, protože... A proč ho vlastně si myslíte nevyslechli v těch uplynulých letech? Protože zjevně věděli, kde se nachází, věděli, v jakém je stavu. Proč se to nestalo?
4: Tak to zdůvodnění tedy v v různých spisech toho celkového vyšetřovatelského spisu je dostání. Nejdříve se vysvětloval ten fakt tím, že... Andrej Babiš je v cizině, posléze se to vysvětlovalo tím, že, ne, že nemůže být vyslechnut vzhledem ke své údajné uh, duševní nemoci. Takže policie, která v, samozřejmě postupuje v tomto případě hodně formálně, stejně tak jako státní zastupitelství, tak se prostě s tím spokojili, vyslechli v té otázce, komu vlastně patřili akci na doručitele. Uh, švagra Andrej Babiše, staršího Martina Herodesa, ten jim odpověděl celkem celkem podle toho, jak chtěli, to znamená, že on měl vždycky ty akce nadručitele v ruce a tak z toho usoudili, že Andrej Babiš mladší, že že v jeho případě to bylo něco podobného, takže byla to taková, skutečně tím zanedbali poměrně podstatnou věc, protože ta otázka, kdo vlastně byl Vlastníkem farmy Čapí hnízdo, tak to je naprosto klíčová. A vzhledem k tomu, že nebyla objasněna, teď přichází nový svědek, který říká, že ví, jak to bylo s vlastnictvím čapího hnízda, nebo má k tomu důležité informace, tak jim nezbývalo nic jiného, než ho vyslechnout po šesti letech.
0: V tom dnešním zpravodajství jsme mohli vidět, že u toho výslechu byly i právníci Jany Naďové, což je další postava celého případu. To není Naďová, vysvětlíme divákům Jana Naďová partnerka Petra čase ale úplně jiná Jana Nadějová, která v podstatě zprostředkovávala tu dotaci pro čapí hnízdo. Jaká je ta její role v celém případu? Ona pracovala na ministerstvu financí dokonce nějaký čas, když tam Andrej Babiš byl ministrem. Ano, ale to, že ta žádost
4: o, o dotaci pro farmu čapí hnízdo bylo tedy ještě předtím a Jana Nadějová se vyprofilovala už v té době jako znalkyně evropských dotací vyřizovala evropské dotace pro holding Agrofer, například zemědělské dotace, na které má holding Agrofer právo, takže ona právě buď dostala za úkol nebo z vlastní iniciativy sepsala žádost o dotaci na farmu Čapí hnízdo. Ona vlastně, u ní nebylo obvinění zrušeno z prostého důvodu, Zatímco všichni ti ostatní manažeři mohli říkat, že jednali v dobré víře, že pomáhají rodině Andreje Babiše, a že se nedopouští žádného podvodu, tak ona jako znalkyně evropského práva musela vědět, že podle, te, podle tedy policistů musela vědět, že dělá něco nepatřičného a že se skutečně to, tím sepsáním a odesláním žádosti podílí na trestném činu podvodu a zneužití evropských peněz
0: a vy o tom případu víte hodně <laughs> hodně o něm jste napsal už v minulosti. No. Kdybyste si měl typnout, jak skončí? Myslíte si, že to putuje k soudu nakonec třeba po volbách? Já, já jsem v tomhle
4: značným skeptikem. Jed, jedin, jeden důvod je v tom, že státní zástupce Jaroslav Šaroch už jednou zrušil trestní stíhání v tom případě pro všechny obviněné a pokud stejný státní zástupce bude rozhodovat znovu, tak já si myslím, že bude opakovat to své předchozí rozhodnutí, když si to vezme psychologicky na něj je v tuto chvíli ohromný tlak, jak ze strany státní exekutivy, protože když se podíváme na tu hlíny těch jeho nadřízených, tak se právě dostaneme k Andreji Babišovi a on by teď ho měl obvinit a vydat ho soudu. To je opravdu pro člověka, který tu svou práci chce vykonávat sice dobře, ale nechce se dostat do žádného konfliktu, tak to je dostatečná překážka a daleko spíše bude hledat cestu, jak zdůvodnit, jak, jak zdůvodnit zrušení Babišova obvinění, aby to nevypadalo, že skutečně pod nějakým tlakem z exekutivy je. Takže dost bych se díval, kdyby Andrej Babiš nakonec skončil před soudem a rozhodně ne, pokud má tento případ v rukou současný státní zástupce Jaroslav
0: Šeroch. A myslíte si, že nejvyšší státní zastupitel si ve chvíli, kdyby ten případ posuzovalo znovu, předtím ho vrátilo k došetření, no, vrátilo ho takzvaně do hry, ano. kdyby se zachovalo jinak?
4: Tam si už nejsem tolik jistý, protože nový nejvyšší státní zástupce pan Stříš asi nebude chtít nechat na sobě tu pověst člověka, který ustupuje státní moci, respektive exekutivě, a myslím, že bude vážněji rozvažovat, co nakonec s tím případem udělat, ale musel by v každém případě už odvolat Já. státního zástupce šarocha.
0: Já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. Těšlo mě. Na Slovensku po 18 letech zavítala hlava římskokatolické církve. Návštěvu papeže Františka a poselství, se kterým přijíždí, proberu z hosty ve druhé části našeho pořadu. Za chvíli jsou tu zprávy v 9 a po nich pokračujeme. Zůstaňte s námi. Nový den, to je raní
1: spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9.